0: De dos a tres sin límite de tiempo. Técnicos y rudos de la refrigeración. Escucha nuestra edición especial AHR
1: 2023. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente, muy buenas tardes. Este, pues, ya prácticamente en el cierre de la Expo AHR 2023 y en esta transmisión que prácticamente ya tenemos. Todo listo en la última sesión de las transmisiones en vivo de, eh, para nuestro canal de YouTube y los episodios del de Podcast Técnicos y Rudos de la Refrigeración. Dan, ¿qué te ha parecido la expo? ¿Cómo vamos? No, oh, Excelente, excelente. Sigue mucha
2: afluencia de gente aquí en el stand 1601 de, de Danfoss México y bueno, muy contentos do, con toda la participación de la, de la gente en los entrenamientos que hemos dado aquí a, a Frita del Stand. Muy interesada la, la, la gente en los productos, las innovaciones que Danfos está mostrando aquí en el stand.
1: Muy, muy padre que ha estado este evento, ¿no? Oye, pues prácticamente ya estamos, como te comentaba, en el cierre, y pero no por eso dejamos este, los invitados, ¿no? Ahora tenemos un invitado este, de, la, de casa, de la familia, pero eh, un pionero de toda la comunicación y la tecnología en Danfos, ¿no? Este, Adelante, pues si quieres, preséntanos.
2: Pues aquí tenemos al ingeniero, buen amigo, Sony Martínez. ¿Qué tal, Sony? Bienvenido.
0: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Agradecido por, por, por haberme invitado y pues muy contento.
1: Perfecto, ¿no? Gracias Excelente. Por... A ver, eh, Sony eh, yo creo que mm, pudiéramos empezar si nos platicas cuál es tu función dentro de Danfos, cómo ha sido tu, tu desarrollo dentro de Danfos y, y qué ha pasado en toda esta carrera que tienes acá. Gracias. Eh, no, mira,
0: eh, ahorita yo estoy responsable como sales driver para la parte de electrónicos. Eh, dentro de estas funciones eh, traigo la responsabilidad de... Ayudar a implementar más equipo electrónico, más productos electrónicos que tiene Danfoss en su portafolio en los diferentes segmentos del mercado de refrigeración y aire acondicionado. Eh, y con eso, bueno, básicamente es mucho relacionado hacia todas las nuevas tecnologías con el tema de no solamente la parte de automatización, sino también la parte de eh, IoT, la parte del Big Data, de los analíticos, del Machine Learning, de la Inteligencia Artificial y básicamente también cómo es adoptar todas estas tecnologías hacia el mercado de la refrigeración porque un punto importante es la tecnología pero otro punto más importante es la gente que opera esta tecnología y cómo hacemos que el técnico y el usuario final y el fabricante se familiarice con estas tecnologías y las sepan adaptar y sepan sacar todo su provecho de ellas entonces es un poquito de lo que hemos estado haciendo también, eh, como parte del, del equipo creativo de marketing, eh, formo parte de este equipo, que ha sido responsable de llevar a cabo este proyecto del podcast, un proyecto muy bonito, del cual estamos eh, muy orgullosos, y es un proyecto que además complementa todas las iniciativas de
1: marketing que hemos estado haciendo en los últimos años en ambos Oye, pues prácticamente un montón de tareas y responsabilidades ¿no? que tiene Gracias, aquí ¿no? nuestro amigo Sony Ingeniero muchísimas eh, gracias por aceptar nuestra invitación para esta entrevista y esta plática que tenemos y que también reconocer que mucha gente te conoce en el mercado y en todo en el segmento de la, la industria. ¿no? no
2: Claro, no y aprovechando el, el background de Sony, bueno quisiera preguntarle ya directamente dentro del segmento de electrónicos, mencionaste la palabra adopción, ¿no? ¿qué tanta resistencia has encontrado de, de, de nuestros clientes aquí en, en este país para, para el uso y la aplicación de este tipo de, de productos? En diferentes, ahora sí que diferentes segmentos, mencionabas ahorita la parte de refrigeración, pero eh, ¿qué tanta resistencia a, a ese cambio, no? A estas eh, nuevas tendencias, porque bueno, toda la parte está el Big Data ya tiene a lo mejor algunos años que ya se, se puso de moda, ¿no? y ahorita realmente toda esta parte es, es pues ya tener esta innovación o, o, o morir en el intento, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto tú en el mercado mexicano esta.? Eh, adopción, como dices tú, de, de, de este tipo
0: de productos? Eh, más que resistencia, eh, yo creo que es parte normal de la curva de aprendizaje que, que se tiene cuando se tienen nuevas tecnologías. Eh, siempre hay este, digamos, miedo quizás o adversión hacia las tecnologías nuevas eh, y principalmente la parte de electrónica y automatización se tiene este concepto que viene a, a reemplazar ciertas funciones que a lo mejor el técnico va a hacer, o que, o que digamos va a quitar trabajo, ¿no? pero la realidad es, es parte del proceso normal de ir eh, eh, asimilando las diferencias que existen con lo mecánico, en palabras simples la, la, lo que es la electrónica viene a ser lo que ya se hacía de alguna, de alguna manera de parte mecánica, entonces solamente es cuestión de focalizar las diferencias y enfocarnos a llevar una buena comunicación, a hacer un esfuerzo muy grande en la parte de entrenamiento para que los técnicos pues cada vez se vayan familiarizando más. En la parte de los usuarios finales, por ejemplo, el reto es convertir todas estas ventajas y bondades que la electrónica da a cosas tangibles, ¿no? A que, digamos, si trae un beneficio de ahorro, energía, un beneficio en ahorro en mantenimiento, esto se, realmente se traslade a, a cuestiones monetarias, o sea, que se tenga un retorno de la inversión que se está haciendo. Eh, y en la parte del fabricante pues es ir aclarando todas las dudas o todas las diferencias que se tienen en la adopción de, de la contrapar mecánica hacia cuando va la electrónica. Entonces siempre hay esa duda de qué voltajes, qué, qué, qué factor de forma se tiene que poner, si es más grande, si es más chico, etc. Entonces creo que es mucho el, el, más que de resistencia es tratar de adaptarnos a las diferentes circunstancias que cada uno de los actores del mercado puede tener y ir resolviendo esas dudas y cuestiones ¿no? que
1: pueden surgir. ¿no? Claro, oye Sony, eh, me gustaría preguntarte ¿cómo es que has visto tú en general al público, en general a los técnicos? ¿Cómo los has visto en la adaptación de estas nuevas tendencias, de estas nuevas tecnologías en los controles electrónicos de Danfoss hacia eh, que cada vez se van integrando más y más, con más cualidades? Con, eh, con diferentes alternativas. ¿Cómo ha, ha sido el, el, el gremio de, de la refrigeración o los técnicos, aceptando estas tecnologías y adaptándose a ellas?
0: Eh, la verdad es que para nosotros, Danfos eh, México es una parte fundamental. Eh, ya tenemos 28 años aquí en el mercado, 90 a nivel mundial, pero México ha sido, desde que, pisamos, que pusimos el pie aquí en, en México, ha sido una parte fundamental. Y la verdad es que es un mercado eh, donde el técnico siempre ha estado abierto a adaptar nuevas tecnologías eh, yo creo que a nivel de adopción eh, en Latinoamérica es uno de los países donde la automatización tiene un mayor porcentaje de adopción eh, donde si bien hemos llegado un poquito tarde en olas como el tema de CO2 o válvula de expansión electrónica una vez que se han adaptado básicamente no se da pie atrás o sea seguimos y seguimos avanzando eh, tenemos proyectos muy exitosos, donde tenemos una gran base instalada de controles, tenemos clientes que ya utilizan de manera este, continua nuestros sistemas, tenemos clientes que adoptan, vamos a decir que una vez que ponen la plataforma, agarran todas las iniciativas que se pueden hacer para abogados de energía, y que están convencidos y se casan con eso, entonces, la verdad es que yo creo que México es una historia de éxito, eh, el técnico de refrigeración está ávido y está abierto a, a aprender nuevas cosas. No es un técnico que, que esté conforme de quedarse con lo que tiene. Es un técnico que si tú le das eh, las alternativas, las va a evaluar y las va a tomar. Entonces yo creo que realmente para nosotros es un... Es algo muy satisfactorio ver que México realmente está a la par de, de muchos países eh, adaptando las mejores
1: tecnologías que se ponen a la mano. O sea que básicamente tú nos puedes decir que los técnicos ya están ansiosos de ver qué sigue Danfos, qué trae nuevo, qué tiene nuevas innovaciones en la tecnología y sí, demás. Sí,
0: exactamente. De hecho, te puedo decir, hace 25 años más o menos se puso el primer controlador de rack y desde ese momento no hemos parado. O sea, tenemos muchas historias de éxito con el tema del de el controlador, del de hecho, lo, control, lo conocen como el controlador Danfos, muy famoso. El, tanto el ACAS SS55, que fue el primero, el SSM800. Ahora estamos con los SS55 en las válvulas de expansión electrónica. Estamos con Prosa en la parte de IoT. Eh, estamos con AlSense en la parte de la nube, del monitoreo. Eh, realmente, digamos eh, te puedo decir que casi cualquier tecnología que Danfoss ha lanzado a nivel global, en México ha encontrado un terreno fértil y eso nos llena de orgullo y nos
1: motiva mucho a seguir continuando y a seguir siempre trayendo las mejores no tecnologías. Excelente, quisiera agregar una pregunta más, Sony. Este estoy tan emocionado con este mm -hmm. tema, eh, en esta expo AHR 2023, en el 2023 Danfoss, eh, cuál es su cara a lo que está sucediendo actualmente o literal la gente que ha venido a visitar el stand de Danfoss, que se ha encontrado, que vinimos a presentar para todos ellos?
0: Pues mira, yo creo que, eh, la, digo, eh, sin lugar a duda eh, lo que hemos hecho en esta expo, buscamos tener una propuesta amplia para todos nuestros clientes. Eh, nosotros decíamos que queríamos ser eh, acercarnos y estar, eh, darle, regresar un poquito tanto al cliente que ya es cliente, al cliente que no es cliente, ver que vean nuestros productos y que, que también nos, nos pruebe y también a todo el mercado de la refrigeración, la verdad es que es un compromiso porque no tenemos, tenemos un poquito de todo, tenemos este, tuvimos áreas donde tenemos productos especiales para cada segmento el segmento de refrigeración industrial, el segmento de refrigeración comercial, eh, la parte de canales indirectos, etc. entonces tuvimos, buscamos tener eh, áreas específicas para cada segmento de, del mercado pero también buscamos dar un, un granito de arena, porque también de eso se trata. Se trata de volverle al técnico de pie, al técnico que realmente se enfrenta el día a día, que a lo mejor no tiene una escala como un fabricante, un contratista, tener una oportunidad de conocer qué productos nuevos vienen, qué, cuáles son las tendencias, cómo resolver sus dudas técnicas. Y para ahí tuvimos un equipo de aplicaciones que estuvo todo el tiempo explicando a nuestros clientes. Tuvimos nuestro podcast aquí en vivo, para, tanto para los clientes que están locales como los que están fuera. Tuvimos el área de capacitaciones, donde estuvimos dando prácticas todos los días de manera continua, además de toda la gente que pusimos a disposición. Tuvimos nuestra hora a voz para también pasar un buen rato y estar más cerca de nuestros clientes y devolverles un poquito, hacerles un cariñito a ellos, por, gracias por todo el negocio y las oportunidades que hemos tenido con ellos. Entonces la verdad es que creemos que en esos tres días eh, hemos logrado el objetivo de poder llegar a acercarnos para cada uno de los elementos que conforman la industria de la refrigeración y el aire acondicionado, y pues es algo que nos, nos tiene bastante satisfechos. Y todo un éxito, ¿no? Perfecto, Sony.
2: Sí, y totalmente de acuerdo, ¿no? Como, como bien dice Sony, aquí la afluencia ha sido bastante grande y bueno, estamos muy contentos que... Usted, ustedes son el
0: mejor, el mejor ejemplo, ¿no? El éxito de esta... <risa> De este evento, ¿no? De hecho, Sony,
2: quería complementar ahí las preguntas de, de mi estimado amigo el vikingo Foss. Este, de hecho, ya mencionaste algunas, pero quisiera que volvieras a parafrasear las iniciativas que ha hecho Danfos para fortalecer este mercado mexicano. Mencionaste, ahora, cerradito, la palabra de perder el miedo, ¿no?, a, a estos cambios. Este, ¿Qué iniciativas, probablemente a lo mejor las capacitaciones son un punto medular, pero qué otras podrías ejemplificarnos que ha hecho Danfos aquí en México para poder impulsar y generar ese gusto? Aquí en México.
0: Sí, nosotros eh, somos conscientes que el mercado de la refrigeración ha surgido de evolución eh, por diferentes circunstancias. No sola, la, la pandemia yo creo que fue una de las circunstancias principales, pero en general el técnico de hoy ya no es el técnico de antes. Es un técnico más preparado, es un técnico que es más ávido de utilizar las herramientas tecnológicas, que utiliza Internet como su primer punto de consulta que utiliza eh, este, el celular como su primer punto de con consumo de contenido en medios. Y es por eso que hemos tratado de diversificar nuestra propuesta. Históricamente, Danfoss ha sido conocido como, como uno de los pilares de la industria de refrigeración por sus capacitaciones continuas, eh, tanto en, con nuestros clientes como en nuestras instalaciones o en eventos especiales. Y quisimos continuar con esa, con esa herencia o con esa historia pero eh, diversificando nuestra propuesta de, de comunicación. No solamente estar en los canales tradicionales, como, de, como les digo, con nuestros clientes, pero también aprovechar cada una de estas oportunidades que tenemos. Hemos estado, durante la pandemia fuimos yo creo que el país que tuvo mayor cantidad de webinars, hicimos, fue un récord, hicimos una cantidad de récord de webinars, con un promedio de, de, de atendimiento de 90% en cada, casi cada uno de ellos, eh, nos se acercaron muchos actores de la industria para que les, les ayudáramos de ver cómo podían hacer ellos también lo suyo entonces también aportamos en eso eh, hicimos la creación del podcast, el podcast hoy por hoy, el podcast técnico y grupos de refrigeración eh, es algo que nos llena de orgullo, es el segundo podcast a nivel mundial de Danfoss de entre 30 podcasts que tenemos a nivel global eh, este podcast es el segundo lugar y además tiene un, una cantidad de, de contenido eh, mucho más alto que otros podcasts, entonces la verdad es que nos, nos llena de orgullo. Tenemos clientes recurrentes del podcast que lo escuchan mes a mes y que esta base está creciendo, entonces esta fue otra iniciativa. Eh, hemos tenido los Road Show, donde estamos con nuestros distribuidores este, presentando los productos y resolviendo dudas técnicas. Hemos tenido, eh, ¿cómo se llama?, eh, workshops con cada uno de los clientes para resolver las, las dudas técnicas, entonces Realmente mucho de las iniciativas es eso, es tratar de diversificar la propuesta y buscar y aprovechar cada uno de los canales que nos da la tecnología y, y usarlos a, a, a favor de nuestros clientes y, y también para nosotros.
1: Excelente. Oye, pues... Pues prácticamente tenemos que anunciar a nuestros amigos que pues, Sony es uno de los principales creativos de este podcast, ¿no? Es de, correcto, de, 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 de cero, de la idea, de crear técnicos y rudos, los temas, el desarrollo y todo lo, el éxito que ha tenido, mucho del éxito que se ha tenido de esto, pues es gracias a Sony, ¿no? no Muchísimas gracias, Sony, este, por, por todo esto que se ha logrado y se ha conseguido, ¿no? Pues no sé. Pues me gustaría pegarás? cerrar un
2: poquito aquí ya en la plática tan amena con, con nuestro amigo Sony este, ¿Qué ve eh, para el mercado electrónico eh, de aquí a, a los siguientes años? ¿Qué, qué tendencias este, están muy marcadas? que Obviamente pues yo creo que ya está siendo partícipe de, de estas mismas pero ¿Cómo ve Sony eh, el mercado? ¿Cómo va a evolucionar en los siguientes años?
0: sí En la parte de electrónicos eh, ya tenemos hoy tecnologías que hace algunos años se consideraban del futuro ¿no? el tema de la expansión electrónica eh, se veía lejano, la verdad es que ya el, el nivel de adopción ha sido muy grande el año pasado rompimos récord de número de válvulas de expansión electrónicas que instalamos en el mercado, eh, puedo decir sin ninguna duda que fuimos la, la, la empresa con más válvulas de expansión electrónicas instaladas eh, tenemos controles de capacidad para racks tenemos eh, controles de IoT que permiten monitorear equipos hasta muy pequeños como un, un Tipo botellero ¿no? o una cámara fría también pero la tendencia creo que es mucho uh, de cómo ir aprovechando estas tecnologías al beneficio ¿no? viene mucho el tema de inteligencia artificial donde a través de los del análisis de los datos podamos predecir fallas antes de que ocurran ¿no? eh, donde también podamos pasar de un mantenimiento fijo a un mantenimiento en demanda es decir solamente utilizar mantenimiento cuando cuando se ocupa eh, tenemos también en la parte de OT inclusive para la geolocalización, ¿no? de ver si el equipo se mueve de lugar y si se pierde, poderlo desactivar o poderlo monitorear y saber dónde está. Eh, y bueno, después ya vienen cosas de Machine Learning y otros analíticos, como por ejemplo, a través del uso de la válvula de expansión electrónica, poder detectar una fuga de refrigerante antes de que esta ocurra, ¿no? eh, sin necesidad de detectores de fuga. Eh, o también por ejemplo eh, ir, ir, este, ir prediciendo la, la correcta selección de la rotación de los compresores en el control de capacidad entonces vienen muchas tendencias, creo que el tema de IoT va a ser el, el día de mañana el, el tema de controladores Edge también es algo que va, va a permear mucho eh, y, y en la medida que esto vaya bajando hacia los celulares pues creo que va a ser más integración con la parte tecnológica y no olvidar también el tema de la nube, que es donde tener sistemas ya monitoreados remotamente en la nube, donde se tenga un reporte automático, se tenga un sistema de monitoreo de alarmas, un sistema de, de despacho de técnicos de refrigeración. La verdad es que la tecnología ya está lista, la estamos viendo, pero va a tener mucha relevancia el modelo de valor. Es decir, que toda esta tecnología al final tenga una, un beneficio tangible para el cliente. Ese es creo que el reto y en eso estamos trabajando.
1: Muy excelente, pues prácticamente nos está hablando de la tecnología eh, usada a nuestro beneficio en las diferentes eh, actividades de la refrigeración y del aire acondicionado, ¿no? que creo que eh, los técnicos o ya la están viviendo o están este, en este proceso, ¿no? De entenderlo principalmente, de vivirlo y sobre todo de sacarle el mayor provecho posible, ¿no? Como nos decía Sony. Muchísimas gracias Sony por estar compartiendo todo esto con nosotros. Creo que es sumamente interesante y de, de los temas que van a generar realmente. este... Creo que van a surgir muchas más preguntas de, de lo que hemos platicado el día de hoy Nos podemos quedar aquí platicando toda la tarde Y no, no terminaríamos Sin embargo sabemos que tienes múltiples compromisos Y sobre todo el, el cierre de la, de la expo no Muchísimas gracias Sony este, No sé qué, si quieres agregar algo Algún mensaje que tú tengas eh, preparado Algo que le quieras comunicar eh, De corporativo Que viene un mensaje directo Cuál es, cuál es el mensaje que, que quieres dejar eh, A la gente En todas tus funciones Tanto la parte electrónica como la parte de tecnología, así como también la parte de entrenamientos y de capacitaciones que han, se han tenido las, difer, las diversas herramientas y este precisamente podcast como uno de ellos pues, Gracias Vikingo y gracias Dan por la invitación Dan
0: y Foss, muchas gracias por, por, por estar aquí muy agradecido y eh, muy satisfecho eh, yo creo que el mensaje que le podemos dar a nuestros clientes y partners es sigamos juntos eh, cerremos los canales de contactos, eh, estemos en comunicación, eh, queremos seguir trabajando con todo el gremio de la radiación en todos los aspectos. Eh, nosotros queremos ser una parte fundamental trayendo todo lo que da tiene a nivel global, los temas de sustentabilidad, que es un tema muy relevante, el tema de ahorro-energía, el tema del cambio y la transición de los nuevos refrigerantes, los temas de digitalización, ¿no? son muy, muy importantes también. Entonces ese es el mensaje que yo les puedo dar, que es realmente, eh, no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales, a través de un correo electrónico, una llamada telefónica, eh, vamos a estar muy contentos y muy dispuestos de poderos ayudar y, y realmente hacemos todo esto para ustedes, ¿no? para nuestros clientes nuestros y partners que, que tenemos eh, y, y es un placer. ¿no? Entonces,
1: ese es, ese es el mensaje más simple que puedo dar. Muchísimas, muchísimas gracias, Sony. Perfecto, no, gran mensaje,
0: Sony.
2: Y pues bueno, agradeciendo de nuevo el tiempo. Y pues listo, ¿no, Vikingo? Excelente, Tenemos Excelente la
1: gente de Venezuela.
2: Ah, okay. Saludos a los amigos de
1: Venezuela. Salud, nos están viendo en vivo, también amigos desde Venezuela. Saludos, saludos. saludos a todos por allá. Eh, Dan, muchísimas gracias por todos estos días que hemos tenido, el equipo de producción. Eh, pues eh, ha sido una labor muy compleja, pero, pero bastante satisfactoria todo lo que hemos hecho para estas transmisiones de este evento completamente. Y pues con este estamos cerrando ya prácticamente nuestras transmisiones y el broche de oro de la, de la Expo, ¿no?
2: Perfecto. No, pues más que contentos como les comentamos y bueno. Eh, a seguir aquí ya de, de cara al cierre. Eh, gracias de nuevo, Sony. Gracias, Vikingo Foss. Y bueno, gracias. seguimos aquí a la orden, amigos.
1: Muchas gracias por todo. Hasta luego, nos vemos. Hasta
0: luego, hasta hasta gracias.
1: Técnicos y rudos de la refrigeración.